0: Quem não teve algum plano adiado nesse ano de 2020 que atire a primeira pedra? Em si mesmo! Porque é impossível você não ter adiado nada do que havia planejado para esse maravilhoso ano. Pois é, meus amigos, o coronavírus chegou e pegou todo mundo de surpresa. E com ele, muitos planos se frustraram. E comigo não poderia ser diferente, né? Eu tinha ideias para esse ano e tudo teve que ser adiado devido ao vírus do morcego. Então é sobre isso que eu vou falar hoje sobre plano adiados e a consequência até agora dessa pandemia. Meu caro ouvinte, seja muito bem-vindo, seja o que você estiver fazendo neste momento, é um prazer estar aqui falando para você. É. Então, para você que está lavando prato, uma boa sorte. Para você que está ouvindo no carro e no trânsito, meus pêsames. Para você que está correndo força, você vai conseguir. E para todos os outros que estão fazendo algo útil, mais chato, um abraço. E vamos embarcar nessa aventura. E aí, tudo bem com vocês? Tudo certo e nada errado? Comigo tá tudo bem, na medida possível, sobrevivendo a essa quarentena que não parece ter fim. Aqui quem fala é o Leo Teles e esse é mais um episódio do Tudo Certo Nada Errado. E como eu havia falado nos últimos episódios, o ano de 2019 foi o ano que de fato deu um salto na minha vida e decidi me aventurar na comédia. Comecei a estudar comédia, fazer meus primeiros shows... E me apaixonar cada vez mais por essa arte. Mas aí, como todos nós sabemos, a vida é uma caixinha de surpresas e às vezes essas surpresas não são tão boas. O coronavírus chegou e fudeu todo mundo literalmente. E aí, no ano que eu, che que eu achei que iria mudar mais ainda a minha vida, aconteceu isso tudo e aqui estamos. Se eu achava que a comédia já havia mudado bastante. O que eu tinha planejado eu ia mudar mais ainda, pode ter certeza. Nesse ano, eu iria realizar uma experiência totalmente nova para mim e estava muito ansioso por isso. Eu iria morar em outro país, ou pelo menos planejava isso. Eu pretendia passar um bom tempo fora e meu destino era o Canadá. Mas como assim? Você ia abandonar tudo? Já ia largar a comédia? Não, não, definitivamente não. Eu só iria tentar aliar uma coisa a outra. E como foi que eu cheguei a essa tomada de decisão? Pois é, vamos lá. Em 2018, depois que acabei a faculdade e no processo de buscar quem eu sou e do que iria fazer da minha vida, eu abri minha cabeça para vários horizontes, novas possibilidades, e aí a comédia foi apenas uma delas. Expandir o seu campo de visão é uma das ferramentas para você sair desse poço Indecisão, né? E sabe aquele medo dos pais que eu havia falado antes? Pronto. Chega o um momento que eles não se importam mais se você vai ser um médico, um advogado ou um engenheiro. Mas sim que você, pensa, que você apenas faça algo. Seja qual for. E nisso meu pai surgiu com a ideia que eu nunca mais... Que eu nunca havia cogitado antes. Meu pai chegou assim e disse... Léo já que tu tá se arrombando aqui, que tal se arrombar em outro país? Basicamente isso. E quando ele falou isso, eu me vi refletindo e pensei, por que não? Eu sou novo, não tenho emprego, não quero trabalhar com o que havia me formado, não tinha um relacionamento que me prendesse ao meu país, meus pais não dependiam de mim pra nada, então o cenário era perfeito para eu ir, né? A impressão que eu tenho é que tudo no mundo, é que no mundo todo, as pessoas seguem a ordem biológica. Você nasce, cresce, estuda, arruma emprego, se aposenta e morre. No Brasil não. No Brasil você nasce, cresce, estuda, não arruma emprego e quer sair do país. A impressão que eu tenho é essa. E aí meu pai me apanhava muito para eu ir, já minha mãe nem tanto, minha mãe minha mãe tem mais aquela ligação maternal, né, de querer o filho sempre por perto, botar debaixo das asas, da asa, essas coisas, né. E aí, esse, tipo, eu até adoro uma piada que o Cypher fez no último especial dele, em que ele diz, ter filho é como ter um filhote de jacaré, no começo é bonitinho, você quer cuidar, mas depois que cresce, começa a morder. Você só quer que vá embora da sua casa. <risos> ai ai, acho que era essa a sensação que meu pai tinha. Enfim, né? Pai ama e quer que você seja alguém na vida. Mesmo que isso inclua morar em outro país. Não importa, né? E aí eu comecei a amadurecer a ideia, a estudar a possibilidade. A princípio, a nossa ideia era eu ir para os Estados Unidos. Já havia um filho de um grande amigo do meu pai morando lá há alguns anos ele já seria tipo um suporte para mim no começo, né, uma grande ajuda e tal então eu iria pra mesma cidade que ele, que é Boston lá nos Estados Unidos chutas. ele me ajudaria, né, nesses primeiros meses na né, questão de moradia, procurar emprego, estudar inglês, essas coisas então eu comecei a me animar com a ideia e fui me preparando psicologicamente para isso, né eu não pude ir de imediato para fora do país... Logo em 2018... Porque isso requer tempo... Estudo, né, planejamento... Consulta... E principalmente dinheiro... Né? Então como eu não trabalhava... Eu dependia totalmente dos meus pais... Como ainda dependo... <risos> e eles necessitavam desse tempo... Para... Até poder me mandar... Né? E aí foi durante o ano de 2019... Todo ano... Né, de 2019... Analisando as possibilidades... E no final das contas... A minha chance de ir era apenas em 2020... Nesse maravilhoso ano... E aí no meio disso tudo... Me surgiu a comédia... Eu comecei a estudar... A tomar gosto para aprender... E conhecer cada vez mais... E principalmente de fazer, né? Tudo isso... Que eu, que eu falei nos episódios anteriores... Né? E quanto mais eu gostava de comédia... Eu pensava na minha saída do país e como isso ele interferir na minha carreira prematura. Acontece que eu gosto muito de saber da vida pessoal dos artistas. De como foi que eles começaram, o que motivou eles, eles a começarem e onde começaram. Eu gosto muito de ver entrevista, de, de, de ver entrevistas por causa disso. Eu acho que isso ajuda muito na construção da carreira dos artistas, não só do comediante, mas de qualquer tipo de artista. O fato mesmo de eu estar fazendo esse podcast falando sobre a minha vida é por causa disso. Eu sei que eu não sou conhecido nem nada e que até poucas pessoas possam se interessar de ouvir esse podcast por causa disso. Mas eu gosto e, e tipo, eu sinto necessidade de falar sobre isso, tá ligado? Sobre essas coisas que são simples, acontece com todo comediante mas que alguns acontecimentos se entrelaçam, tá ligado? e você pode ver na vida do outro a chave para realizar algo na sua tipo, serve como inspiração mesmo muitas pessoas vivem vidas parecidas e exemplos são bons para construir esse caminho, tá linda? eu adoro aqueles filmes que, que retratam simplesmente a vida e nada mais Tipo sem nenhum plot twist ou acontecimento extraordinário Aqui apenas para retratar a vida como ela é Através da linguagem cinematográfica cativa E torna uma linda obra de arte Como os filmes do, do, do Richard Licklera e do Noah Baumbach Eu Nunca sei falar o nome desse cara direito Mas enfim Provavelmente se você também gosta desse tipo de filme Você conhece esses diretores e, se não conhece, procure os filmes deles São ótimos só pra ter ideia, o Richard Linklater é o diretor de Boyhood, da Infância e Juventude, e o Noah Baumbach é o diretor de História de um Casamento. Esse filme foi lançado ano passado pela Netflix. Ambos foram indicados ao Oscar, daí você tira. Enfim, são muito bons, quem quiser conferir, procure lá esses grandes diretores. Enfim, e foi a partir dessas entrevistas com comediantes que eu fui assistindo, que eu pude me inspirar para tomar algumas decisões, tá ligado? Tipo, do que eu iria fazer ou mesmo arriscar na minha vida. A primeira que me chamou mais atenção, até por esse momento que eu estava vivendo, foi a de Carol Zocle. Carol, que é uma comediante brasileira, lá de São Paulo, faz stand-up, atua, é roteirista, é uma das comediantes do programa A Copa do... é da Carlota, do Comedy Centro. Enfim, esse monte de coisa. E que hoje ela mora no Canadá. E, e e foi isso que mais me chamou a atenção, né? Porque ela explica como como foi o processo para ela decidir ir e tudo mais. Como ela mesmo diz, quando ela foi, ainda ela, ela ainda não era uma comediante conhecida. E ela deixou tudo para viver lá, né? Mas ela não deixou a comédia de lado. Pelo contrário, ela continuou fazendo lá. E sim desenvolvendo, estudando, tudo lá pelo Canadá mesmo. O que deu certo, né? Não é à toa que hoje ela é uma comediante conhecida aqui no Brasil, mesmo vivendo lá fora. E esse foi o primeiro estalo assim, que eu tive para aliar a minha saída do Brasil com a comédia. Eu fiquei muito inspirado com as coisas que ela falava, que fazia por lá, dos cursos que fez, das aulas que ela dava sobre comédia. Só mesmo o fato de fazer comédia em outra língua já é incrível, né? Além de que ela passou a mesma dificuldade que eu iria passar, que era aprender a língua. Assim como. Assim como ela, quando ela chegou, porque eu ainda não sei falar inglês fluentemente. Eu tenho noção de muitas coisas, claro. Eu vim estudando em escola de inglês desde 2018, já me preparando para minha saída. Mas falar, falar, mesmo, eu ainda tenho dificuldade. Porque seria meu primeiro desafio lá fora. E isso me empolgou bastante, tá ligado? Tipo, ela mencionou a escola barra teatro, assim, que é a Second City, que é uma escola super famosa lá no eixo do Canadá, Estados Unidos. Personalidades como Steve Carell Bill Murray já passaram por lá, em que ela havia feito alguns cursos e que hoje já ministrava até algumas aulas, como a de improvisação, por exemplo, se eu não me engano, né? E foi aí que, começou, que eu comecei a voltar mais a minha cabeça pra essa ideia, de encarar mesmo o mundo lá fora, de passar perrengue, sair de casa, ter que trabalhar, ralar mesmo, tá ligado? Até para amoderecer, sair das asas dos pais, ter essa liberdade. Tudo isso sem abandonar a comédia. Tendo essa experiência incrível de poder fazer por lá. E em um país que a comédia é mais valorizada, até porque pelo menos o stand-up surgiu lá, né? E, e portanto tem muito mais tempo. No caso dos Estados Unidos, como stand-up, né? que, que surgiu primeiramente lá. A comédia no Brasil, a comédia stand-up no Brasil é apenas um embrião, né? É, e a gente ainda tem muita coisa que, que galgar até chegar ao nível lá internacional. E aí eu comecei a ouvir outras histórias, como a de Rafinha Baixos, que também tem uma história incrível. Rafinha, que foi da primeira geração do stand-up do Brasil, foi quem praticamente trouxe o stand-up pra cá, ele que já havia morado fora anteriormente e conhecia o stand-up lá dos Estados Unidos, e aí junto com o Danilo Geitilho, Oscar Filho e mais outra galera aí, começou o stand-up lá em São Paulo, e que anos após anos fazendo outros trabalhos que não o stand-up, até porque o stand-up abriu muitas portas para essa primeira geração, e aí eles foram pra televisão Foram fazer filme E o stand-up foi ficando de lado Devido a essas outras atribuições E aí foi quando ele percebeu Que deixou de fazer o que ele mais gostava Que era o stand-up para fazer outros trabalhos Foi aí que ele decidiu recentemente E agora em 2018 Ir morar nos Estados Unidos de novo para voltar com tudo na carreira de comediante stand-up isso também é uma história bastante legal Tipo de coragem, de humildade De maturidade ele que já é um cara na casa dos seus 43 anos, famoso do Brasil, e que decidiu tentar a vida em um país que ninguém o conhece só pra fazer stand-up, puramente fazer stand-up. É ou não é incrível? É ou não é amor pela coisa? Por essa arte? Ah, mas o Rafinha, pro Rafinha é fácil, ele já é famoso, é rico. Pô bicho, tu acha mesmo que é fácil morar em outro país, pra seguir um sonho, e ficar longe de família, de amigo, e até do próprio filho, que ainda é uma criança, que é o caso dele, rapaz, e ir pra um país que ninguém conhece e começar quase que do zero, pô cara, <risos> não é fácil não, velho. não é, não é, eu admiro ele por isso, isso me, isso me deu muita coragem também, tá para ir, tipo, me arriscar, ainda mais como um comediante desconhecido que eu ainda tô aprendendo, Tipo ia ser tudo mais difícil para mim, isso nem se fala, né? Tipo, eu, mas eu teria toda a vontade, estava muito disposto a encarar isso tudo, mesmo que fosse por, mesmo que fosse por apenas um ano ou dois, e eu voltasse para o Brasil, tudo que eu iria ver, experienciar, contribuir, ia, ia contribuir para minha carreira, né? Isso eu teria certeza. Só de conseguir me apresentar lá em inglês seria uma vitória eu nem imagino, e, e tenho certeza que eu, eu, eu não me arrependeria, né? eu teria uma bagagem enorme, até porque eu teria contato com a comédia meio mais desenvolvida e tal, como até Carol falou, ela foi para o Canadá para estudar a comédia, a comédia da fonte, onde tudo foi criado mesmo, ali no eixo Canadá, Estados Unidos, onde a comédia stand up mesmo surgiu, e aí ela foi pra conhecer da fonte onde os melhores estão. E isso, querer ou não, pra mim é um ato de muita coragem, assim, de, de, de arrascar, enfim. E isso me dando me dando vontade também de, de encarar isso, né? De aproveitar essa oportunidade que eu tava tendo. E, e assim, o último que eu ouvi, é, que me deu uma estiga foi quando eu conheci a história de Juliano Gaspar que é um comediante lá de Floripa e que hoje está atuando lá em São Paulo foi, foi de como ele teve uma história um pouco parecida com a minha ele disse que não tinha muita coisa em Floripa e que queria sair de lá para tentar alguma coisa lá fora ele também já tinha vontade de ser comediante e ele deu as caras no mundo mais ou menos quando eu tinha minha idade e foi para a Austrália e depois passou para outros países, enfim, e mesmo que ele não tinha chegado a, a tentar uma carreira de comediante lá fora, a, a, a experiência que ele viveu, ele disse que valeu a pena, as coisas que ele aprendeu foram inesquecíveis. E depois de três anos lá fora, ele voltou ao Brasil determinado a ser um comediante, a virar um comediante do zero, assim. Foi aí quando ele foi para São Paulo e está lá até hoje, fazendo comédia, vivendo disso. Ele que ganhou o prêmio do Risadaria 2018 E que abriu aí o Paulista Comedy Tipo, é um plano vicioso, né? É, é um plano vicioso Mas que ele tava disposto a arriscar e fez, né? E deu certo A vida a gente tem que dar as cara mesmo, arriscar e vamos lá Eu sou dessa teoria aí, né? Pelo menos até o momento eu sou, né? E... Com certeza, com certeza eu sou Tem que ser quem não é visto não é lembrado, vamos lá o que era muito da ideia né, que eu tinha né, de, 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 essa de Juliano né, de eu pensava em passar alguns anos fora e depois voltar e continuar com, com a carreira aqui, talvez ir para São Paulo também, como ele tentar as coisas por lá, de acordo com as minhas condições Até porque seria difícil eu conseguir ficar legalmente por muito tempo País, por toda a questão de visto, grana, essas coisas, eu teria que trabalhar lá para me sustentar e tal. Eu também, então, eu pesei os pontos positivos e negativos e vi que seria bom eu ir de toda forma, porque no mínimo, no mínimo, eu traria alguma história boa de lá e, e, e poderia converter essa história em um texto de stand-up, no mínimo. E eu sou novo mesmo, tá ligado? E, Tô bem, tô bem na época de me fuder um pouco, de dar as caras aí e arriscar mesmo. E. Mas e aí? Mas e aí? Tirando esse papo todo, eu fui? Eu fui, eu fui, meus caras. É. Depois de muito decidir aí entre Estados Unidos e Canadá, eu acabei, eu, eu acabei optando por, por ir pro Canadá por diversos motivos, né? Tipo. Antes eu estava irredutível assim, certo que queria ir para os Estados Unidos, pela sua força na comédia stand-up e também de cinema, né, e, enfim, e eu, então eu estava à procura de uma cidade que pudesse curtir de perto stand-up e até estudar e aprender mais, né? Foi quando eu quis ir para Chicago, porque não era uma cidade tão cara quanto Nova York e que tinha uma cena boa de stand-up, além de parecer uma cidade mais acolhedora com estrangeiro e tal. Inclusive a escola que eu falei de Carolzó participava, a Segunda City. A sede dela é em Chicago, onde eu também poderia, se caso, conhecer lá, estudar, enfim, fazer alguma coisa por lá. E, é, mas aí quando você bota na balança dos fatores, o Canadá ganha porque por ser um país mais receptivo com o estrangeiro, os canadenses são bem mais simpáticos eles são é bem mais receptivos, é um país mais barato, e que eu conseguiria ter mais oportunidade de passar mais tempo, então eu procurei uma cidade que tivesse mais cena artística, e essa cidade era justamente Toronto, a cidade que Carol reside, não tinha para onde, porque foi aí que eu decidi, e, e comecei a organizar as coisas para ir, marquei a ida, resolvi tudo quanto à vista, estadia, Escola de inglês, queria estudar, e aí eu fui. E aí no dia 13 de março desse ano, numa sexta-feira, ainda nem se falava em quarentena, viu? Ainda nem se falava em quarentena, eu embarquei aqui de Recife. Cheguei no dia 14, no sábado, no Canadá. No dia 15, domingo, o governo canadense decreta a quarentena para todos. Minha escola liga. A escola de inglês que eu ia estudar, que eu tinha pagado um curso, é, liga e diz que vai fechar, que não vai ter aula por tempo indeterminado, e aí o governo diz que eu teria que passar 14 dias isolado em casa, sem poder sair para canto nenhum, tipo, que eu tinha, eu, tinha, eu tinha vindo de fora, e aí eu tinha que passar esse tempo todo isolado sem contato com nenhum com nenhuma pessoa lá fora. E aí, meus amigos, eu tava tipo em uma homestay, né? Que é uma é um tipo de acomodação lá que você fica em casa de família. E aí eu tava lá com uma estudante. E, e e por precaução, caso eu tivesse me infectado na viagem, eu fiquei dormindo no porão. Sem contato com a família da casa Que eu tava hospedado Isso por inteiros inteiro 14 um dias Sem sair pra canto nenhum véio. Eu parecia que tava na prisão Eles só desciam pra deixar a comida E pronto, contato zero Até porque tem uma, uma idosa na casa Ela não podia se expor muito Quem for lá no meu Instagram vai ver Eu deixei lá nos meus stories salvos Só dá uma conferida lá De um pouco do, do que eu passei lá e aí, depois dessa grande loucura e frustração, vendo que as coisas não iriam voltar ao normal tão cedo, que eu não teria aula, que eu não poderia sair de casa, que eu só estaria gastando dinheiro à toa, eu decidi voltar para o Brasil, né? Depois de exatos 14 dias, eu voltei sem ao menos ter conhecido o país. Eu fui do aeroporto para a acomodação, para a casa que eu estava, e da casa que eu tava pro aeroporto pronto, mais nada não conheci, não falei com ninguém, falei com quase ninguém quase ninguém mesmo e aí, velho realmente é, foi uma experiência horrível, né? horrível, frustrante que de jeito nenhum eu havia havia passado na minha cabeça, né? que, que o vírus ia chegar a esse ponto e que... Tudo isso ia ser tão rápido, né? De um dia pro outro, eu saí daqui numa sexta-feira, 13, aí você vê o azar. É... E do nada as coisas, tipo, mudarem realmente tudo de uma hora pra outra. Eu dizer, ó, oh, não vai ter aula, não vai abrir mais nada, você vai ficar aqui preso por tempo determinado, vai ficar... Pagando aqui a acomodação, que, já, que no caso já tava paga, né? Eu ia ficar usufruindo de uma coisa aqui, tipo preso. Assisti uma aula online, porra. Aí aula online, paguei pra, pra, pra assistir aula online. Que quarentena, cara da porra, Essa quarentena em dólar. Aí eu disse: não, velho, não, não dá pra ficar aqui não, velho. tipo E além do mais que eu tinha saído daqui do Brasil, eu tinha gastado todo o meu dinheiro, eu tinha tomado uma cachaça da porra aí de despedida com a galera, e aí, tipo, eu não poderia ficar lá esse tempo todo Simplesmente gastando dinheiro do meu pai Sem poder usufruir nada Não aproveitar nada Os clubes de comédia fechado Ponto turístico fechado Tudo, tudo Nem aprender a língua eu ia aprender direito Porque cola online, o meu amor de Deus, né? E aí eu acabei, até na semana que eu fui, e eu fiz o último show de, 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 de stand-up que teve aqui em Recife, no caso não. Não sei se foi o último, mas foi a última noite do Fábrica de Piadas, eu fiz a última noite, e até hoje, até hoje, não teve outra noite. Ainda não abriu de novo. Porque eu fui na semana, me despediram que ia pro Canadá, eu fiz o show na semana, e ó oh, galera, vou pro Canadá, fez um texto sobre isso, que deu água, que ninguém riu nessa porra, foi uma merda, <risos> tentei fazer um texto novo pra ir embora, ah, vou embora, vou fazer um texto novo aqui, esqueci aqueles 5 minutos que eu tinha, vou escrever algumas piadas aqui sobre minha ida pro Canadá, foda-se, né, chega no Canadá, eu faço outro texto, converto ele pra inglês, vejo o que dá pra aproveitar, falo de outra coisa lá, foda-se, acontece que o texto deu uma água da porra, ninguém riu, a não ser a última piada que eu contei lá, enfim E aí eu fiz o último show E fui pro Canadá e... Voltei e ainda não teve O que seria meu último show Foi o último show de todo mundo Estranho, né? E aí, velho, meus planos estavam frustrados, né? Frustrados, total Por causa desse maldito vírus E aí eu tive que adiar tudo Então eu voltei, né? Hoje eu tô aqui Passado todo já o período de frustração inicial de, de aceitar, né? de saber que você não pode controlar o mundo E que mesmo assim eu ainda sou um privilegiado né? Por ainda ter tanto E que apenas alguns sonhos foram adiados por hora Eu sei que é difícil para todos nós né? Que estamos enfrentando essa pandemia Tudo que foi adiado ou deixado para trás Além do mais agora com a quantidade inimaginável de mortos que temos hoje Já passamos aí dos 100 mil mortos Realmente Não tem como não levar a sério esse vírus Não tem Não tem Não tem como achar que é uma gripezinha que, não, que, que pouca gente pega Que pouca gente morre Não Não, meu amigo Pra você ter ideia A guerra do Vietnã Matou 50 mil soldados americanos Em quase 20 anos de guerra É isso mesmo que você tá ouvindo Em 20 anos de guerra De Vietnã Quase 20 anos morreram 50 mil soldados americanos, 50 mil pessoas, nós já temos o dobro de mortes em apenas 5 meses de doença, se isso não é assustador para você, meu amigo, meu amigo, você está em Marte, então velho, sossego o facho, continue em casa, se não tiver precisando sair de casa para trabalhar, diminui essas saídas, encontre os amigos depois. Vai chegar a hora que vamos poder voltar ao normal ou ao novo normal. E se por favor sair, saia protegido, velho. Toma as precauções e seja responsável. Porque tem muita vida envolvida que não a sua. Pelo amor de Deus, não vá pegar esse vírus agora não. Você passou cinco meses em casa para sair agora e pegar no final? Final não, né? Pegar agora depois de cinco meses, porra! Sério mesmo? velho Vamos, 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 vamos esquecer é, essas diferenças que nós estamos vendo aí. Vamos pensar no bem comum, na empatia. Eu sei que muita gente aí tem que sair por necessidade mesmo, mas vamos pensar no próximo. Vamos levar isso a sério, né? Porque basta uma pessoa ficar doente para várias morrerem. Mas é aí, Léo, Vamos lá, né? Tu vai voltar. Assim, né? Que eu vou voltar pro Canadá, eu vou. Até porque os primeiros meses estão pagos, né? Eu não posso perder esse dinheiro. Mas se eu continuar... Se eu vou continuar o plano de passar mais tempo... Como eu havia planejado... Aí eu já não sei, né? Tipo, pensar... Aquele um ano, dois anos que eu tava querendo, assim, passar. Aí, não sei, sei lá, vai depender de muita coisa, né? A gente não sabe como as coisas vão estar daqui pra frente, como o mundo vai reagir a tudo isso. Porque tudo vai influenciar, né? Eu não sei nem como vai estar tá minha vida daqui pra frente. Outras coisas podem acontecer. Sei lá, o futuro a Deus pertence, né? E aí... Podem acontecer outras coisas na minha vida que eu mudo de ideia, enfim. Um momento aí, eu não sei. Por enquanto eu vou continuar aqui fazendo minhas coisas, por aqui. Meus vídeos lá pelo Instagram. Quem quiser ir lá me segue, Uterisleo. Publico o um vídeo aí toda quinta-feira. Um vídeo curtinho, dois minutos e pouco só. Que aí eu já. Eu tenho essa teoria, né? Se você tem cinco minutos como Open você tem que ter metade na internet, porque na internet ela tem menos paciência ainda para lhe Então, meu Instagram tá lá, publico, eu não tenho um público, não tô dizendo que... É, é... Eu tenho mil pessoas no meu Instagram, mil e poucas. Essas mil e poucas não são o meu público, até porque as pessoas já me seguiam antes de eu virar um, um artista, um comediante. Né? Uau! É, é, essas pessoas que eu tenho são amigos da vida, enfim, nem todos eles acompanham ou querem acompanhar meu trabalho. Então... Eu solto lá, eu tô achando massa soltar esses vídeos que eu tô fazendo, até porque me força a pensar, a criar a comédia, né? A me testar, a me evoluir. Isso é, tá sendo muito bom, tô gostando muito. E aí tô gravando vídeos lá. Eu não sou aquele cara do TikTok, eu não sou aquele cara do vídeo de 15 segundos, de 1 minuto, eu sou o cara do vídeo de 2 minutos, porque aí eu consigo desenvolver uma ideia pelo menos. Não sei, às vezes eu não, não sou muito adepto dos vídeos curtos. Eu gosto de assistir, quem não gosta, né? Vídeo rapidinho. Mas eu não sou tão adepto do, do TikTok de fazer, né? Mas eu tô lá no Instagram fazendo esses videozinhos aí, dois minutos e pouco. E aí tem lá meus comentários bobos também, no Twitter. Se quiser lá, me segue também, por favor. Otelesleo também. E tô aqui nesse podcast, né? Também me segue aí no seu play de podcasts, seja qual for o que você estiver ouvindo. Episódio novo toda terça-feira Estou publicando aí E quando os senhores voltarem, obviamente, também estarei lá E portanto, meus amigos, meus queridos ouvintes Que por coragem continuaram até aqui Eu finalizo esse episódio Com esse poema de Carlos do Mondrandade Que dá título a esse episódio que ilustra o sentimento de solidão e abandono do indivíduo na cidade grande, a sua falta de esperança e a sensação de que está perdido na vida sem saber que caminho tomar, o que reflete muito das nossas indecisões, né? principalmente no cenário atual, que não sabemos para onde vamos, qual é o nosso destino ou lugar no mundo, mas continuamos marchando, seguindo, sobrevivendo e resistindo. A noite friou, o dia não veio, o bonde não veio, o riso não veio, não veio a utopia, e tudo acabou, e tudo fugiu, e tudo morfou. E agora, José? E agora, José? Sua doce palavra, seu instante de febre, sua gula e jejum, sua biblioteca, sua lavra de ouro, seu terno de vidro, sua incoerência, seu ódio. E agora? Com a chave na mão, quer abrir a porta, não existe porta, quer morrer no mar, mas o mar secou. Quer ir pra Minas? Minas não há mais, José. E agora? Se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse, a valsa viniense, se você dormisse, se você cansasse, se você morresse. Mas você não morre, você é duro, José. Sozinho no escuro, com o bicho do mato, sem teogonia, sem parede nua para se encostar, sem cavalo preto que fuja a galope, você marcha, José. José, para onde? Tchau. E até semana que vem.